0: 皆さんこんにちは収録日は2022年5月2日月曜日コンテンツマーケティングポッドキャストの三友ですこの放送ではコンテンツマーケティング好きの4人のおっさんがコンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今回はニュースインサイトということで、三沢さん、伊藤さん、三ともでお届けします。1つ目が広告主がユーザーの個人情報をどう扱うかっていう趣旨の記事が1本と、2本目がウェブタンの記事で、デイリーポータル G の有料会員はどう増やすかっていう。で、3本目がバズフィードジャパン日本初。テ,イティブランドキッチン用品を発売開始の3本になりますまず一つ目のトピックなんですけれどもこちら英語のマーテックの記事なんですけれどもアクセンチュアが北米と欧州の8000人を対象に実施したユーザー調査の結果なんですけれども、これ、広告主が個人情報をどう扱うかっていうテーマですね。マーケターとしても個人情報をもとにパーソナライズしたいっていうところはもう全然今のテーマとしてあると思うんですけど、まあ、あんまりパーソナライズすぎると気味悪がれるんじゃないかなとか、あま追い回しすぎるとなんかこう,うざがられるんじゃないかなとか、まあ、いろんな懸念があると思うんですが、まあ、それに関連する調査をアクセンチュアがしているというところでして、でポイントに絞ってちょっとお話ししたいんですけれども、ユーザー側の懸念としてなんかこう個人情報を企業に渡すとなんか彼らがミスユーズするんじゃないか,とか例えばあの漏洩させちゃうとかそういう心配してる人っていうのは実はそんなにいないよっていうのがデータにありまして 9% しかいなかったっていうなのでまデータを渡したとてそんなに変な使われ方するだろうって心配してる人はそんなにいないでしょうと。でただ、じゃあ喜んでデータくれるかというと、やっぱそうにはなっていなくて、まあ、10人に9人は個人情報を取らないような、何らかの予防策はするって答えてるんですよね。でも、うん、オプトインがあったら、もう意識して外すとか、クッキーをクリアするとか、なので、記事としては、ちゃんとこう個人情報を取ったらこうなりますよっていう、期待値のこう調整というか。設定が大事だよねっていうことをえと話しているというのがこの記事ですね。うん、まあただ、そのまあ期待値の設定といっても例えば、ウェブ広告であの個人情報をもらえたらパーソナライズがよくなりますよ、役に立ちますよっていうのってなかなか難しいと思うんで、まあ、そこの課題感はちょっとあると思うんですけど、オウンドメディアだったらなんかもうちょっとできることあるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。例えば個人情報をもらうことでこういうコンテンツをよりパーソナライズをしてお届けしますというような説明したページを1ページ設けるとか、うん、でそのためにいただいた情報はこういうふうに管理するのでご安心くださいというようなことは、えー、やってもいいんじゃないかなと思いますし去年のマーテックとかではそういうセキュリティの説明をちゃんとすることで信頼を獲得しようという趣旨のセッションも2つぐらいあったのでそこの辺はメディアにおいては結構大事だなというふうには思ったりはしているという、えー、そんな感じでですか、えー、いかかいがでしょうか
1: そうですね。私、これ、ちょっと思うのは、一回こう、アクセプトを取ればいいのかっていうところはずっと気になってまして、定期的に取った方が取るべきなんだろうなっていうのはあります。で、その理由は、例えば1年後、3年後、5年後とかに、えー、このようにプラポリ変わりましたというふうに連絡して、まあそれのアクションによって継続的に何かその個人情報を利用するっていうスタンスは取れるんですけど多分そのタイミングでそのタイミングで離れていく人も相当いるだろうなと思うことを考えるとこう定期的にこうコミュニケーションを取って、えー、その何かの対価っていうのをちゃんと示すっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思ってました、ね
0: そうですよねちょうど先週ぐらいにあのハブスポットからメール届いたんですけどあの僕サブスクライバーなんで、うん、でなんかあのデイリーメール僕はサブスクライバーしてたんですけどしばらく開封してなかったんで
1: 、うん、なんかあの
0: 「あなた最近開封してなかったですよねなのでウィークリーに頻度を落とします」みたいな、うん、だけどもし引き続きデイリーで撮りたかったらここで設定してるっていうような趣旨のメールが来てそういうパーソナライズだったらなんかすごくいいなっていう気持ちいい気持ちいい、ね、えそれ自動的にウィーク
1: リにしたんですか
0: ,でかもああもうそうなんです、ね、何もしないとそのままウィークリになっ,ちゃなっちゃうような形でそれを通知してくれたんですよね、えー、なるほど、うん、だからさっき三沢さんおっしゃったみたいに一回データ取ったんだからもう何しちゃっていいでしょっていうような雰囲気を感じるメールもガっていっぱいあると思うんですけど、うん、いやありますそこは全然そうじゃなくて、なんかまあすごく大事にしてるなっていう姿勢をすごく感じたので、うんうん、確かに、うん、そういうのはいいなというふうに思いましたね
1: 。
0: うん、なるほど、面
2: 白い。私はなんか二つぐらい思うところがあって、一、はい、つ今三沢さんとか三戸さんが話した話の流れでいくと、あの三戸さんが今言った話と本当に非常に近いお話として、うん、最近読んだ記事。ですけれども、あの、ランドフィッシュキンが今運用、あの、モ、うん、ズの元ファウンダーのランドフィッシュキンが今、CEO をやってるスパクトロ。うん、ちょうど2年経って、まあ、現状どんな感じかみたいなのをブログポストを書いてたんですけれども、まあ、その中で、あの、スパクトロってあの、うん、オーディエンスリサーチツールを提供している会社なんで、うん、要するにそういうオーディエンス調査みたいなものが必要な、常時必要な人と、年に2、3回ぐらいしか必要じゃない人。っていうのがまあ大きく分けれとそういうセグメントがあってで常時必要な人はまあ継続的にあのサブスクライブしてもらうっていうような形になってるんですけどもまあ要するに年に2、3回しか使わないけれどもあのサブスクリプションがずっと発生しちゃうっていうことっていうのはあのまあいいことだというふうには考えていなくて利用頻度っていうのがこう落ちてしまった人とかにはコンタクトの方がリニューアルする数日前にメールが飛んできて、あと何日かでサブスクリプションの方がリニューアルするけれども、うんうん、使ってないようだったらチャーンスしてくださいと。で、もし今後も使ってくれるならそれに越したことありませんというような感じの連絡っていうのが、うんうん、あの、スパクトルの場合も行くんですよね。で、まあ、それ自身がフェイドのお客さんになっている人からするとすごく嬉しい経験、このノーディフィケーションがツイッターでシェアされたりとか、うんうん、なのでそういう本当にそういった状態っていうのはまあ真摯な向き合い方ですごく素晴らしいことだと思うんですけどもまあ結局プロダクトに自信がないとできないプロダクトを良くするっていうことと誠実な向き合いっていうのはワンセットであってやっぱりまあいいプロダクトを提供していくっていうことにやっぱりそうなってくると尽きていくるんだろうなというのが一点とあともう一個やっぱりあのこのマティックの記事私もちょっと見てたらやっぱり情報発信元がどこかっていう、どの立場で発信されてることなのかっていうのが結構大事かなと思ってて、それで見ると、このパフォーマンスマーケティング会社のティニュイティっていう会社のレポートなんですよね。広告側、言ってみれば広告側の,あのデジタル技術側、デジタル広告技術側の方の会社の発信として消費者損んに気にしないよっていう発言であると。のなのでまあそこの部分の多少のこう、うんうん、バイアスとかっていうのを見る必要あるのかなと。だけど多分こういうリサーチデータってすごく何て言うんですかね、一回こっきりじゃなくて、例えば1年後とか2年後とか3年後っていう中でまあ見続けていくことで、そこでどういうに消費者の気持ちの変化とか、まあ、プライバシーに対してのリテラシーが上がったり、プライバシーを守るっていうことに対しての意識の高まりとかによって、この辺りの数字っていうのは、いろんなところが調査発表してくると思うんですけども、あの、まあ、そこをちゃんと見て、で、その時の社会状況とか踏まえて、そこの部分の確からしさとか、まあ、僕らこう仕事やってる側の人間化すると、こういうデータを元にして、あ世の中の人たちの今の、まあ、許容度とか、そういうところっていうのはこれぐらいなんだなっていうのを常に見ておく必要があるかなというふうに、うんえー、思ったので、まあ、これに限らず、なんか今後も調査データっていうのをしっかり見続けていくことは大事なんだろうなっていうふうに思い
0: ました。確かにそうですよね。この一般ユーザーのデータへの感度というか、姿勢をこうちゃんと把握しておくのは大事ですよね。競日その…いいコンテンツを作り続ける、うんね、っていうところは割とみんなやっててそこでその企業の誠実度とかが、まあ、差別化っていうのはなかなか難しくなってきてると思うんですけど。その後のの後データの個人情報の扱いをちゃんとするっていうところはまだまだ差別化ができるところだと思うのでそこはもっとやりようがあるところだなっていうふうにほどいろいろお話を伺いして,て思いました、うん、じゃあ次2本目なんですけれども「はい、デイリーポータル G の有料回のどう増やすウェブ解析士マスターが改善策をここのステイアン」えー、という記事ですが武蔵、えー、さんこちらの内容の方ご紹介お願いします
1: ウェブ担当者フォーラムで連載している「デイリーポータル Z」を題材にした連載記事なんですけど、まあ私も毎回楽しみで、まあすごく面白いですと。かなり赤裸々にデイリーポータル Z の会員を獲得していくっていうところがメディアとしての目指したいところなんですけど、まあそこは全然できていなくて、ウェブ解析士さんが色々こう入って色々アドバイスしてくれて、そのプロセスを一つ一つ全て見せてくれるっていうところはすごく新鮮でして、私もすごく参考になってますと。え、これを、ま、自分の実務のとかに引き寄せて考えたときに、リスナーの皆さんの中にも、え、事業会社その、オンドメディア、ま、ブログサイトとかを運営している方々もいらっしゃると思うんですけど、いろんな、こう、背景で担当している方、いると思うんですね。いろんな背景、立場。で、その時に、あの、オンドメディアなだけに、ま、本業への、こう、何らかの、こう、ま、成果、接続、あの、ブリッジをどういかに、して本業の成果につなげていくかっていうところすごく問われるかと思うんですがその時に例えばその温度メディアを使って本業で何らかの予約をしてもらうとか本業の方で温度メディアを使って何らかを購入してもらうとか会員を獲得していくかとかいろいろ施策はあると思うんですがただそれって一つのビジネスを成長させる上での一つのその温度メディアのあり方なだけであって、えー、オン温度メディアとしてはそのコンテンツを、えー、オーディエンスが欲しがっているようなコンテンツを作って見ていただいてコミュニケーションをしていくっていうところが一つあると思うんですよね。でそうしたときにその温度メディアの体制だったり、そこを担当する人のケイパビリティっていうのは、どこまで必要なのか、で、それは一人でできるものなのか、えー、編集、コンテンツ制作、えー、グロース、あとはインフラの管理みたいなのを考えると一人じゃ無理だよね、それぞれに1000人いるよね、3人最低い,いるよねなのか、何が正解なのかなっていうのを思って、わりとその辺ってこう世の中的に語られてないのでえ、みんなその辺どう考えてるのかなと思って、このニュースのところでピッックアップしてみましてまた
0: なるほどコンテンツマーケティングの結構あるあるの課題ともなんか関連しそうな気がしていて。要は、うん、あの解析とかコンテンツ編集制作とか、えー、とマーケットとかそういうなんか総合格闘技みたいな面も一つあると思うのでそれって人じゃなかなかやれる人いないからみんなでやる必要があるけど、まあ、なんかみんなでやる必要がある分、うん、誰も玉取らずに落ちちゃうときが結構大胸にしてあるよねっていうのがあると思うのでそそれとと似ててるなっっちょっと思いましたそうですね
1: 、まあ、あとは本当でなかなか証,証明できてないのそんな人を避けないんだけど。っていう話になると証明できない人はそこをずっとやり続けてグローブしないみたいなっていうのも多いあるんじゃないかなと思い。うん。
2: デイリーポータルズってでも、もう何かビジネス目的のために存在するメディアじゃなくて、デイリーポータル z として存在しているメディアですよね。多分なんかそれに合ったなんですかね？存続のモデルを考えるっていうのが一番正解なんですか、ね？うん、偉そうな話をするつもりはないんですけど。なんか、この中で、そういう、あの、林さんのコメントなんか見ると、その、いわゆるこう、寄付的なモデルみたいなところとかのイメージっていうのを持ちって書いてありましたけど、うん、デイリーさんとかで一番ヒットしてるのってそこなんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。なんか、その、その方向性の中で、やっぱりその支援してくれる人たちとかのベースをどういうふうに、まあ、やっていくかっていうところっていうのが一番、なんか、大事な観点で、なんか、ビジネス目的に集約す、するもものでもなします
1: デイリーさんの話に対して考えると、うん、多分そういう、まあ、専業メディアも広告をやめてじゃあ何かこうギフト的なもので成長していけるのかあるいは現状維持できるのかっていうなんかそういう考え方になるんですけどこれを自分たちの例えば温度メディアをやっている引き付けで考えた時に、うん
2: 、
1: デイリーポータルが仮に何らかのビジネスの温度だった場合に編集者だったり。だとととやっぱりグロスのところは落ちちゃうなとじゃあ分析だったり、えー、じゃあ UXUI を改善していくっていうところに編集者がやっていくのかっていう話だったりじゃあインフラはどうあるべきかとかなんかそのエラー対応とかも考えていくべきかみたいになるとなんかそれもどうなんだろうと思ったりとかっていうところちょっと気になったっ
0: て感じですね。だったらなんか距離感近い読者とかファンがいっぱいいそうなのでいそうとかいるのでその人たちからインサイトを直接得るっていう
1: こともあると思
0: うんですけどそうやってや,やられてるのかなってちょっと気になったりはしました
2: かね。個人の起業家レベルの話のフェーズの話なのか、組織でそれをやってるような話とかによっても、答えっていうか考え方で随分変わってくるかなっていうふうには思いますよね。組織だったらやっぱり組織の中にどういうファンクションがあるのかでそこで活かせるもの、活かせないもの、ここは自前でやるけども、ここは他のセクションにちょっと力借りようとか、多分そういったような形で進めるのが、まあ普通の考え方かなっていうふうには思いますけど、例えば解析なんかまさにそうですよね。うん、アナリティクスのチームの方のパワーを借りようっていうところが一つ動きになると思いますし、うん、例えばオンドメディアのチームの中に、実は編集だけじゃなくて、ちょっとビズデブのメンバーも一人入れといて、この温度メディアに集まってるオーディエンスをどういうふうにこうビジネス的なレバレッジをかけられるか。うんの目論みっていいうのを例ええば考えるみたいなそういったようなこととかやっておくと多分ある日突然組織の中でレベニューとしての期待とかそういった部分とかっていうのが生まれてきた場合にちゃんと話せるような形にしておくとかちょっと目論みを話してさらに協力を社内でやるみたいな形にしていくような流れとかっていうのもまあそういったことをしてると多分できたりしますよねなんかそのあたりはその組織の大きさであったりどういう機能を持ってんのかとか,なんかそそうういっっった部分によよてて変わってきうな気がしますねそうですよねでね
0: 個人でやるのに近いのだったらまあ割と俗人的にやってもいいかもしれないですけどあの組織としてやるだったらさっき「ビズ・デボーク」みたいな話もあったみたいにちょっとあの編集者と解析士をちょっとつなぐ役割をちょっと置いてそこの要件を明確に化するとかそういう取り組みは確かに必要かもしれないですよね。えー、バズフィードジャパン日本初テイシティブランドキッチン用品を発売開始というお話です。こちら、伊藤さん、お願いします
2: こちらは、あの、バズフィードジャパンの自社のプレスリリースが PR TIMES の方に載ってた記事のタイトル自身は、はい、バズフィードジャパン日本初テイシティブランドキッチン用品を発売開始というもので、これは、例えば、まあ、一緒に今、ポッドキャストやってる三友さん、三沢さんとかであれば、多分、まあ、ピンとくる話。うんだろうと思うんですけども、まあ、いわゆるバズフィードがアメリカの方のコンテンツマーケティング界隈、特にコンテンツマーケティングワールドとかコンテンツマーケティングインスティティートっていう、あのあたりの組織の中でどういうふうな紹介のされ方してるかっていうと、バズフィードという存在はコンテンツマーケティングをビジネスモデルに紹介した一つのいい事例だと。っていう形で多分、あの、紹介をされてると思うんですよね。で、その一つの出方として、メディアだけども、あのメーカーのように物を売っている会社になったっていうのが一つバズフィードの面白いところで、国収益っていうのは今、日本はわかんないですけども、アメリカの方だと、だいたいもう国収入っていうのが半分以下ぐらいで、それ以外に e コマースの売り上げとか、それ以外のものっていうのがまあ占めてると。なのでレベニューのソースっていうのが多様化していて、えー、半分広告をベースに、えー、周期を上げているメディアだけれども、半分は、例えば GE と組んでスマートクッカーを作って売り出しているような、ちょっとメーカー的な、ちょっと実は姿もあるんだ、みたいな、そういうような、まあ、紹介のされ方をしてますよね。うん、で、その一つの表れっていうのが、日本でもどうやらスタートしたのかなっていう。まあ、実はなんか数年前に、あの、レシピブックの方も日本で発売してたりとかは、テイスティジャパンとして、うん、あの、うん、あるので、なので初めてではないっぽいんですけど、うん、バズフィットジャパンの中に EC サイトがあるんじゃなくて、どうもなんか、ソニプラとかと組んでの、うん、と、e コマスっていう展開っぽいので、なので多分、全く同じフォーマットで展開してるというわけじゃなくて、その日本の状況に合わせて展開と、あの、他社のその e コマスのプラットフォームの方でどうも発売するみたいな感じの展開っぽいんですが、うんうん、一応そういう多様化、アメリカの方で、まあ、展開して、まあ一つこう、いわゆるオーディエンスのベースっていうのをいろんな形でマニタイするっていう、一つのコンテンツマーケティングのビジネスモデルとしての、まあ一つの、えー、パターンっていうのを日本でも展開しようとしてるのかなというふうに思いました。うん、まあ見てと思ったのがその、まあ日本に比べてやっぱりバズフィード自身の知名度とか、あるいはテイスティ自身の一般知名度ってどれぐらいあるのかなっていうのが、ちょっと思うところがあって、同じようなまあ展開っていうのが考えられるのかどうかっていうのは、なんかちょっとわかんない部分もあるかなと。うん、ただ、結局こういうのとかって僕ら知らないけども、例えばテイスティのソーシャルアカウントをいつも見ているフォロワーさんとかそういうファンの人たちにとってはすごく嬉しい話で、うん、日本でも同じような、一定の成功を収めるっていうような形になったらそれはそれですごく面白いことだなとも思いますしなんかそのあたりがちょっと楽しみに見ているものになりますっていうのがちょっとご紹介になりますけれども伊藤さんいかがでしょうかそうですよね
0: メディアが物販するみたいな56年前ぐらいに CMI コンテンツマーケティングワールドとかその辺のところでもすごく話題に上がってでその時にあに事例の一つとして、うん、テイシティが出てたっていうのがあると思うんですけど懐かしいですよ懐,懐かしいというか日本まだ出てなかったんだっていう、うん、こういうメディアが物販するっていうのがこうどう落ち着くのかなっていうのを見てきたなっていうのがふうに思いつつ。うんうん物を売ることによってり上げの足しに中長期的にどこまでなるのかっていうとやっぱなんかさっき伊藤さんがおっしゃったみたいな知名度とかなんかそういうのも含めて期待しすぎるのが難しい部分もあるのかなと思ってるんですけどいいとことして物販を買ってくれることによってこの停止でもそうですけどやっぱそれだけなんかエンゲージメントが高いファンがこう可視化されるというかあぶり出されることになるのでその人たちに対して継続的にこう何を仕掛けていくのかっていうのがやっぱそこの方が実は重要なんじゃないかなっていう気はすごくしていて。単になんか売りっぱなしだともったいないなっていう気はしてる感じですかねその辺りのコミュニケーションとかデータ活用とか、そうですね、なんか継続的にイベントをやるのか、なでなのか、でそでデータをまた活用していくるのかとか、うん、そういう感じの取り組みもやるのかなという感じですかね
2: これもテストマーケティングかもしれないですしね、ちょ
1: っ
0: とどう発展していくのかがちょっと楽しみですね、これは。
1: これ私思ったのはまず一つ伊藤さんもうソニープラじゃなくてプラザですっていうのがあそうなんですか一<笑>つ目でえソニープラじゃないんですかソニープラじゃなくてもうプラザなんですよ結構前にお店の名前は変わりましたあホークラプラザってじゃあそこははい後ほど調べていただくっていうことで<笑>でやっとこうメディアコマースみたいなのがいやーこのキャッチアップできてなかったなっていうのであの提出で始めたんだなっていう知れてよかった
2: なって
1: と思うといい<笑>こうやってグローバルにやっぱりメディア展開してるとまあ多分さっき伊藤さんが言ったようにこれ自体がテストマーケットなんじゃないかって言ったようにアメリカで成功したプロダクトが、まあ、日本でも。売れるかっていうそういうテストマーケーもできそうだなとちょっと聞いてて思ったので今回なんか23アイテムをプラザで売り出したんですけど多分アメリカっていうカルチャーの中で売れたやつを持ってきたのかあるいはこのどっかでローカライズ誰かが入っていや日本だとこういうのは文化的に受け入れられないんですよっていうのをフィルターかました上でえりすぐった日本版の23アイテムなのか分かんないんですけど、まあ、そういうテストマーケティングが優先度つけてできるっていうのはこうグローバルで展開してるメディアっていうのは強いってい,いうかできるなっていうところは一つ思いましたっていうのと、うん、あとこれテストマーケー終わったら今度プラザで拡大していくっていうことよりはやっぱ自社でコマースの部分を持たないと、まあ、その今読者に来てくれてる人とその何がこの人が好きで買っているのかっていうその思考の部分がこう接続データでできないと思うんで、うん、このまま拡大していくとちょっともったいないなと思ったんで今後ちょっと気になるところだなとそ
2: うですねだからまあそれも考えるとやっぱりなおさらちょっとテストマーケティングの匂いを感じますよね最終的にやっぱり運だって多分自社で承知して
1: うんうんうん,うん、うん、そんな感じがしました
2: うんプラザ2007年に店名変更してるんですげえ<笑><笑> 2007年2007年15年前じゃないですか15年間僕ソニープロだと思ってたんですね<笑>
1: <笑>やばいっすね今日
0: 今回のポッドキャストにてタイトルそれで聞かんです<笑> 15年もちろんプラザプラザっ
2: てちょっとパブ名詞っぽくすぎませんあソ,ソニーが離れちゃったんですか
1: なんですね僕と三笘さんは伊藤さんから今心が離れちゃいま
2: した<笑>じゃあ今日が最終回ってめ<笑>ちゃめちゃ当日
1: だはい。ちょ
2: っと三田さん締めてもらっていいですかあのこの凍りついたエンディングをちょっと何とかしないでちょっと<笑>エピソードを<笑><笑>
0: いやいや40がないかもしれないです、はい、いや全然効率的いないんですよ<笑>、はいまあ、でも、ね、あのこのメディアの物販ってはなんかすごくあの今後の,あのまだ開拓しがいのあるテーマだなってっすごく思ってますしなんか単純にメディアのマネタイズー権もそうですしそれによってコミュニティを作って、うん、知見を得てまたメディアの意味に戻すっていうサイクルを、えー、にできうるっていうところがあるので、まあ、まだまだ本当に新しいテーマだなと思っているところです。今回ご紹介したトピックの参照のドリンクは概要欄にまとめていますのでよろしければご覧ください CMP では番組へのメッセージを Twitter から募集していますハッシュタグ CMPJP をつけて投稿いただくか我々4人いずれかのアカウントへダイレクトメッセージをお送りくださいもしこの番組にコミュニテいただけたら、えー、ぜひお願いします本日の番組ポッドキャストここまでのお相手は三友と伊藤さんと岬也さんでしたどうもありがとうございましたさよならありがとうございました。さよなら。さよなら。<音楽>